2: L'humanité euh, s'est toujours nourrie de récits, mythes, fables ou contes. Ils offrent souvent plusieurs niveaux de lecture et proposent, par-delà le divertissement, des clés pour comprendre le monde, voire le transformer. Peut-être moins connus en Europe, les contes de moulin Asreddin font pourtant partie du patrimoine culturel du Moyen-Orient depuis le XIIe siècle. Savoureuses, espiègles, irrévérencieuses, imprévisibles, mais aussi paradoxales, profondes et subtiles, la sagesse de Nasreddin nous parle de nous et de nos travers, sans nous cibler. Passionnée par ce personnage, que l'on dit sage ou fou, mes deux invités du jour viennent de publier ensemble un livre sur les folles histoires du sage Nasreddin. Je suis absolument ravie d'accueillir le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le docteur en psychologie Ilios Kozu. Bonjour à tous les deux Bonjour, Bonjour. Alors, euh, vous avez publié ce livre, hein, je le disais en introduction, « Les folles histoires de ce sage », Nasreddin, euh, illustré euh, par Gaps aux éditions L'Iconoclaste à la réédition. Alors, avant de, 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 de nous raconter un peu qui il est, je voulais lire un petit peu votre papa en entier, hein, votre première histoire, la première histoire de Nasreddin. Alors, on raconte que lorsqu'il était petit, il avait la langue bien pendue et son mot à dire sur tout, et ce d'une manière qui laissait sans voix les adultes les plus érudits. Ayant entendu parler du garçon, un fakir décida de lui donner une bonne leçon. Le soir venu, il alluma une bougie, et devant l'assemblée réunie, il interpella Nasreddin. Hey, « Hé, toi, il paraît que tu as toujours réponse à tout. Peux-tu me dire d'où vient la flamme de cette bougie ?» Nasreddin, sans se démonter, souffla sur la bougie, éteignit la flamme et rétorqua. Et toi, Fakir, peux-tu me dire où la flamme s'en est allée ?» Alors voilà, moi, je me suis régalée hein, en, en lisant votre livre. J'ai souri et ri très souvent. Et euh, avec vos décodages, évidemment, qui sont absolument passionnants. Alors, qui, qui est-il, Ilios, euh, euh, ce, ce conteur
0: Cette première histoire le dit très bien. Un personnage imprévisible, irrévérencieux, espiègle. Qui, qui est un des plus connus du monde arabo-musulman, c'est un personnage mythique, et on dit qu'il aurait vécu en Anatolie, une, une région de l'actuelle Turquie, dans une région d'ailleurs qui a vu naître aussi deux grands personnages euh, turcs que sont le mystique Yunus Emre et le grand poète Rumi. Alors on raconte plein de choses sur Nasreddin, on raconte qu'il aurait été juge, on raconte qu'il aurait été tailleur, et en fonction des régions du monde, ces noms sont différents. Alors, on l'appelle souvent Moula, c'est un peu le nom sous lequel Mathieu et moi, on, on parle de lui. C'est un, un petit mot, on va dire affectueux, qui veut dire maître, une manière de s'adresser de manière respectueuse à quelqu'un qui serait un érudit. Mmh. Alors, c'est un personnage en même temps qui apparaît souvent sous les traits d'un homme ordinaire, avec les préoccupations que, chacune, que chacun d'entre nous, on peut avoir mais qui peut paraître fou ou bien très sage. Et donc, on dit que la moitié du monde du Moyen-Orient le disait fou et que l'autre moitié de ce monde le disait sage. Il a aussi vécu pratiquement à la même période qu'un autre personnage très connu qui s'appelle Tamerlan, mmh. pour, pour d'autres raisons. Et il est aussi la personnification d'Al-Nasreddin de, de ce qui remet en question. L'ordre établi, nos conditionnements, il défie les conventions. Et, et on peut dire que nasreddin même si on lui attribue... Euh, le fait d'être né en Turquie, il a voyagé dans une grande partie du monde. Et ces histoires, on les raconte aussi bien en Inde qu'en Turquie ou en Iran.
2: Alors, comment est-ce qu'elles sont, elles sont arrivées euh, jusqu'à vous Mathieu, comment est-ce que vous l'avez connu Vous le connaissez depuis que vous êtes tout petit, euh, dites-vous.
1: Oui, j'avais un ami irakien, Salim mmh. Michael, qui était un grand conteur quand j'avais voilà, 14-16 ans. Et il racontait ses histoires et il riait d'un très gros rire <rire> et puis euh, je les ai aussi entendues en Inde donc euh, elles m'ont accompagné puis il y avait les livres d'Ridricha qui avait commencé à recenser certaines de ses histoires avec aussi des petits dessins en anglais et donc voilà donc et surtout c'est des histoires qui restent moi je ne suis pas tellement un euh, gars à raconter des histoires drôles mais là j'en ris toujours 50 ans plus tard et euh, à chaque fois je les raconte et a... parce qu'il y a quelque chose de tellement surprenant euh... C'est un enseignement en même temps, c'est pas une bonne blague. Il y, a, il y a beaucoup plus que ça. Et, et donc, c'était, comme vous l'avez dit, c'est depuis le tout toute en, première enfance. Il y a une histoire aussi où il se lève très tard et son père un peu le, le secoue. Il dit, regarde, l'oiseau qui s'est levé avant toi, il a eu un verre. Et puis, il dit, regarde, cet homme qui a marché sur le chemin avant le lever du soleil a trouvé une pièce d'or. Alors, le, le, le petit moulin, qui est déjà très malin, se recouche et dit, ben, ça prouve bien, parce qu'il y en a un qui s'est levé encore plus tôt que le, et qui a perdu la pièce d'or. Et le verre, le verre s'est levé plus tôt que le merle et il y a perdu sa vie. Donc, il se recouche. Donc voilà, <rire>
2: cest <Cette idée rire> <rire> Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment truculent. Et, et toi, Elios, comment comment, euh, comment il s'est invité dans ta vie
0: Alors Moi, j'adore les histoires depuis euh, tout petit. Mmh. Et j'étais marqué vraiment par un personnage qui est le psychiatre Milton Erickson, qui lui soignait ses patientes et patients en leur racontant des histoires. Et puis j'ai entendu Nasreddin, euh, ses, ses contes, euh, dans la bouche de très nombreuses conférencières, conteuses, et qui les utilisaient bien souvent pour illustrer un argument de sagesse. Et comme Mathieu, j'étais marqué par les contes derviches et les histoires d'Idriss Shah il y a une, une douzaine d'années. À l'occasion de, de conférences qu'on a organisées ensemble avec Mathieu au profit des, des projets, de, notamment de Karuna, de projets de solidarité, on s'est rendu compte que Mathieu et moi, que on, tous les deux, on appréciait beaucoup ce personnage. Et j'utilisais Nasreddin pour pouvoir notamment présenter quelqu'un. Plutôt que d'utiliser un long discours, de dérouler un, un CV et ainsi de suite, je trouvais que dans Nasreddin, il y avait un moyen tout à coup de pointer quelque chose de manière étonnante, de manière surprenante, de manière joyeuse. Et donc, depuis 12 ans, Souvent, Mathieu et moi, on s'est raconté des histoires sur la scène, dans les coulisses. Et puis, voilà, l'idée a continué et quelque part. C'est une histoire d'amitié, une longue amitié qui nous a accompagnés jusqu'à l'écriture du livre.
2: Ouais, C'est super. Et comment est-ce que ces histoires elles sont arrivées jusque, jusque chez nous, finalement, en Occident Parce que je parlais du XIIe siècle en introduction. C'est une tradition orale et puis ensuite, ça a été repris comme ça
1: il y a une quantité de, de, de collections d'histoires de, de Nasreddin qui sont d'ailleurs plus ou moins. Euh, il y en a, il y a un très gros volume, notamment au 19e siècle, où ils ne sont pas tellement drôles que ça. Ce <rire> pas les meilleurs. Et donc, je crois, il y a une littérature assez vaste. Hein. Il y a je sais pas, cinq ou six volumes rien qu'en qu français ou en anglais. Donc, il doit y en avoir encore plus, euh, je ne sais pas, en turc, en irak, <rire> dans les langues du Moyen-Orient. Je ne sais, sais pas s'il y en a en Inde, mais il y en a sûrement en hindi, par exemple.
2: Hmm. Il y a une... Alors, on parle du caractère quand même inclassable hein, des contes. C'est vrai que ces fables, même d'ailleurs en tant qu'éditeur, on ne sait pas toujours euh, où les classer. Euh, il y a une pédagogie qui est vraiment propre à cette forme de récit qui est, euh, vous le dites, hein, folklorique, à la fois non moralisatrice, universelle, légère et puis hybride. Euh, Ilios
0: Alors, je crois qu'on peut dire qu'on est nous, les, les femmes et les hommes, nous sommes des êtres de récit. C'est ce que dit Harari notamment, il dit qu'une des raisons pour lesquelles Homo sapiens a prospéré, c'est notre capacité à croire à des récits communs. Et je crois qu'il y a là, au fond, un langage universel, un peu comme celui de la musique. Et c'est intéressant de se rendre compte que toutes les voies de sagesse ont toujours utilisé les récits et les contes pour enseigner. Tous les mystiques, au fond, quand ils ont voulu ouvrir les cœurs, éclairer les esprits, faire passer un message de manière beaucoup plus directe, ont utilisé les contes. Il y a là une possibilité de, d'enseigner quelque chose sans moraliser. Et donc, c'est beaucoup moins lourd, au fond, que, qu'une, qu on dit souvent que, qu'une image parle beaucoup mieux qu'un long discours. Et dans ce sens-là, un conte de Nasreddin souvent pointe quelque chose de manière très, très directe. Mathieu, tu pourras peut-être compléter.
1: Oui, mais c'est vrai que ça nous apprend beaucoup de choses. Euh, c'est pas seulement pour rire, mais c'est, il y a un moment de suspens souvent dans le dénouement d'une histoire qui vous fait vous rendre compte justement de vos automatismes mentaux, de des de choses qu'on qu tient pour acquises. Il y a exemple une histoire que j'aime beaucoup qui il rentre dans un caravansérail où on vend du thé, il va sur le, vers le comptoir, vers le patron et puis il lui dit « Alors, euh, vous m'avez vu rentrer ?» Le patron dit « Oui, mais vous savez qui je suis ?»« Non. Alors comment vous savez que c'est moi ?» Donc, vous voyez, il y a une sorte de retournement. C'est se quelle est notre, comment est notre identité? Comment ça fonctionne? Ça mm. me rappelle l'histoire d'un, sage tibétain, un maître tibétain, que j'ai bien connu, qui euh, traversait à pied un pont qui était, faisait de la frontière entre le Sikkim et, et l'Inde. normalement, c'est interdit. Il faut des permis spéciaux et tout. Alors, il y a un policier qui l'arrête. Il dit, où allez-vous? Qu'est-ce que vous avez comme papier d'identité? Alors, c'était quelqu'un d'assez imposant. Il monte le bout de son nez. Il dit, voilà mes papiers d'identité. Et puis, il continue et le garde
0: un peu médusé la laisser passer. Ah, voilà, comme quoi. Et, et moi, je dirais qu'il y a un point commun, d'une certaine manière, avec les histoires zen, dans l'idée que ce n'est pas la logique ordinaire qu'on utilise. Et donc, dans les histoires zen, on utilise aussi le paradoxal, l'absurde, avec une différence. C'est que là où les zen souvent, nous laissent dans un état un peu euh, énigmatique, on ne sait pas très bien quoi en penser tout de suite, il y a une chute vraiment euh, qui révèle quelque chose de très joyeux dans les histoires de la Sreddine. Il y a toujours une chute à la fin.
2: Hum. évidemment euh, on peut, enfin, moi je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Molière et dans un autre, tout autre registre euh, qui permet vraiment de décoller des personnages et d'observer le burlesque le côté grotesque aussi de notre humanité
1: ben, oui parce que par exemple comment est-ce qu'on est un peu la, la mentalité un peu du mouton qui se fait, on fait tout ce que font les autres systématiquement et donc Nasreddin démonte un peu ça euh, en montrant qu'on peut même se prendre à nos propres, pi à nos propres pièges. Donc, un, un jour, il y a des enfants qui l'embêtent. Et alors pour s'en débarrasser, il dit, vous savez, aujourd'hui, il y a une distribution gratuite de, de halva et de bonbons au palais. Alors, les enfants se précipitent, mais ils le disent aussi aux parents. Et finalement, il y a de plus en plus de gens qui passent devant Nasruddin qui est assis là tranquillement et qui courent, et qui vont au palais pour, trouver des, pour avoir des, 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 des gâteaux et tout ça. Puis à un moment donné, Nasruddin, il se dit, mais quand même, peut-être que je ferais bien d'y aller moi aussi. Mm. <rire> <rire> Donc on se fait prendre à son propre à, à ses propres <rire> euh, inventions quoi.
2: Ah ben c'est ça. Et là il y en a d'autres. On va on va en passer quelques-uns en revue. Évidemment on va pas passer les les 16 de votre livre et puis vous en lisez une centaine. Hein, c'est ça dans dans le CD qui accompagne le livre. Alors c'est vrai que hum, il a il y a vraiment ce, ce côté de libération de, de liberté intérieure. Hein, et de cet humour libérateur, et lui-même est souvent, finalement, la propre victime. Hein, c'est l'autodérision, comme dans, dans ce conte que vous venez d'illustrer, euh, cette histoire à l'instant, Mathieu. Il ne se prend pas au sérieux. Hein, c'est ça qui est important. Et c'est ça aussi qu'il nous enseigne, euh, à, à ne pas nous prendre au sérieux. Ilios
0: Oui, je crois qu'on peut vraiment parler, dans le cas de Nasreddin, d'une un, forme d'humour libérateur. Et, et comme euh, c'est très bien pointé, Nasreddin ne rit pas de, de quelqu'un d'autre. En tout cas, quand on lit Nasreddin, quand on l'écoute, on ne rit pas de quelqu'un, on rit avec. Peut-être à la seule exception des, des puissants, justement. Et là, c'est aussi en ça que Nasreddin est quelque part un, un esprit libre qui va justement remettre en cause le conformisme et aussi les inégalités et je pense à la fameuse histoire du, du vizir des éléphants, où Nasreddin se présente devant le sultan et lui dit « Majesté, j'aimerais beaucoup être à votre service et avoir un titre. Et vous qui êtes tout puissant, nommez-moi vizir. » Et le sultan lui répond « Mais Nasreddin, malheureusement, je n'ai pas de poste à pourvoir. Je ne sais pas quel titre je pourrais te donner. » Nasreddin lui dit « Mais vous pourriez ne, ne nommer, me nommer vizir en charge de la protection des éléphants. » Voyons Nasreddin lui dit le sultan « Il n'y a pas d'éléphant dans mon royaume. » Quelle importance, Majesté, d'Ina Vous avez bien un vizir de la justice, non
2: ah, c'est excellent. <rire> oui, j'ai adoré celle, euh, celle ci aussi, effectivement. Voilà. Donc il se moque euh, il se moque des puissants, hein, comme euh, comme le faisait aussi euh, euh, comme l'ont fait évidemment d'autres. Mais euh, mais il se moque pas de, du peuple ou de ses. Euh, il se moque des érudits aussi dans un conte. Hein. Alors j'aimerais bien. Euh, Peut-être que on, on parle de, de celui-là. Alors c'est. Euh, Qu'est-ce qui a envie de le raconter là quand il fut batelier Ah, moi j'adore cette histoire. <rire> Donc un jour,
1: Moula qui a fait toutes sortes de métiers, hein. comme l'a dit Ilios, il, 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 il est passeur. Il a un bateau, une barque, et il passe les gens d'une rive à l'autre, d'une grande rivière. Et puis un jour, parmi ses... <rire> il a pour hôte un, un grammairien qui est très, très fier de lui-même. Et pendant qu'il converse, en, alors comme Moula, enfin, Nasrodine rame d'une rive à l'autre, il fait une énorme faute de grammaire. Alors le, le grammairien dit à la femme tu n'as pas appris la grammaire Oh non, Nasreddin. Oh, pff, tu as perdu la moitié de ta vie. Oh, Nasreddin, bon, continue, dis rien. Et puis un petit peu plus loin, il se passe quelque chose, et puis il regarde le, le grammairien et dit Dites-moi, mon cher grammairien, avez-vous appris à nager Le grammairien dit non. Eh bien, alors vous avez perdu toute votre vie parce que le bateau coule. <rire> est vraiment, oui. et, et,
0: et ce que je trouve de génial dans, dans cette histoire que raconte tellement bien Mathieu, oui. c'est que Moulaï nous invite ici à faire vraiment une différence entre une sagesse pragmatique en fait qui nous sert à conduire notre vie sur le, sur le chemin de la vie bonne, comme dirait les, les, dans la Grèce antique, et tous ces savoirs qui, au fond, peuvent nous remplir complètement l'esprit, mais sans nous être vraiment utiles. Et la manière d'enseigner par cette histoire, c'est une manière, au fond, très inattendue et paradoxale, et donc il n'y a pas de moralisation.
1: Alors, le Bouddha a fait la même chose, mais d'une façon plus, euh, j'irais, euh, une sorte de parabole. Un jour, il y a un, un Brahmin qui n'arrêtait pas de lui poser des questions, sur tout. quelle est la taille de l'univers, quand est-ce que ça a commencé Et le Bouddha répondait parfois, parfois pas. Et puis, à un moment donné, euh, un peu, pas excédé, mais enfin, disons, pour redonner aussi, remettre un peu les choses en place pour que ce, ce Brahmin ne pose pas des questions un peu vaines, il a pris une, feuille, une poignée dans, de feuilles dans ses deux mains. Il lui a dit, « Mon cher Brahmin, il y a-t-il plus de feuilles dans ma main ou dans la forêt Dans mes mains dans la forêt ?» Et donc, parmi, il a dit « Bien sûr, il y en a plus dans la forêt et moins dans vos mains. » Eh bien, dit, le Bouddha a dit « Ben voilà, il y a un, une immense, une infinité de types de connaissances et d'informations, mais il n'y en a pas tellement que cela, il n'y en a pas beaucoup qui permettent d'atteindre à la libération de la souffrance et à l'éveil. » Donc, il en va de la même façon de toutes les connaissances. Donc, oui, pareil, ça, apprendre ouais. à nager, c'est plus important que de ne pas savoir la grammaire <rire> Il s'agit de survie. Oui.
2: Mais vous savez, c'est une vraie question. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si elle serait très ravie que je raconte cette anecdote, mais ma dernière fille, qui a 13 ans, devait faire une dissertation sur Napoléon Bonaparte. Et elle m'a dit, euh, donc elle devait y passer à peu près trois heures, et elle me dit, mais maman, mais j'ai pas du tout envie de la faire. C'est-à-dire que c'était un personnage sanguinaire, pour moi il est sans intérêt. Et si je meurs demain, j'aurais passé les trois dernières heures de ma vie à à étudier sur quelqu'un qui est mort, que je n'aime pas en tant que personnage. Après, je lui ai expliqué qu'il avait aussi fait des choses, etc., positives. Quoi qu'on pense de Napoléon, peu importe. Mais je trouvais ça intéressant, cette réflexion vraiment du cœur de l'enfant qui nous ramène à une forme d'essentiel par rapport à la connaissance. Nous, là où on veut, nous, évidemment, une pensée structurée. Et donc, bah forcément, on n'étudie pas toujours ce qu'on a envie d'étudier à l'école.
1: Là aussi, c'est les priorités. Si on dit que vous allez mourir demain, vous n'allez pas repriser vos chauchettes. Il y a des choses plus importantes à faire.
2: Ah ouais, tu ne dirais pas Napoléon à ce moment-là ah Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas, c'est ça. Ilios Oui. Par rapport aux connaissances, justement, à ce qui est essentiel et utile dans la vie et indispensable, Mathieu très bien avec cet exemple aussi.
0: Oui. Je trouve que c'est très 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 juste évidemment, et ce que fait en fait la réflexion de, de ta fille, c'est une réflexion à la Nasreddin au fond, elle nous invite à changer de regard, elle change le contexte et tout à coup ce qui paraît être une évidence peut s'avérer être vu complètement différemment. Et je crois que c'est une des, des grandes forces de, de Moulana Nasreddin, c'est cette invitation toujours à, à changer de regard. Euh, je crois que c'est Hélène Keller qui disait que lorsqu'on se trouve devant une porte fermée dans la vie, on passe tellement de temps à regarder la porte qui vient de se fermer qu'on ne voit pas toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Et Nasreddin, c'est ça, quelque part. C'est une histoire qui ouvre des portes, qui ouvre des fenêtres et qui nous propose un regard, un nombre de regards infinis sur l'existence, donc de, de voir l'infinité des possibilités et de ne pas rester toujours avec la même manière de fonctionner. Mmh. Au fond, c'est un peu comme si dans la vie, on était pris par des ornières et au fur et à mesure qu'on creuse les ornières, on a tendance à y tomber de plus en plus souvent et de plus en plus automatiquement. Ce sont des ornières de comportement égoïste, autocentré, et ainsi de suite, ou de rumination. Et là, on a un personnage qui, qui en une fois, nous sort des ornières. C'est ce que disait Epictète hein, en, en, en tête du chapitre sur le changement de regard. Ce qui nous trouble, évidemment, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'on porte sur les choses. Et Nasreddin, que vient-il faire Il vient secouer nos jugements pour nous permettre de voir la, les choses autrement.
1: Sur les priorités, on trouve des histoires très similaires au, au Tibet. Par exemple, il y avait un ermite à peu près de la même époque que Nasreddin, vers le 13 xiiie siècle, qui s'appelait Kara Gomchung, qui faisait une retraite dans une grotte, et il y avait une sorte d'un buisson auquel euh, s'accrochaient ses, ses vêtements à chaque fois qu'il rentrait et sortait de la grotte pour aller chercher de l'eau, etc. Et à chaque fois, il disait, il faut quand même que je coupe ce, 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 cet arbuste. Et puis il disait, oui, mais on ne sait jamais, peut-être que je vais mourir demain, il vaut mieux que je pratique et que je médite toute la journée. Donc, il rentrait. En sortant, il pensait de nouveau ça. Et puis, de nouveau, et de nouveau, je disais, oui, mais si je mors demain, à quoi bon couper ce buisson Et donc, au bout d'un certain nombre d'années qu'il est resté dans sa grotte, le buisson était toujours là.
2: Ouais, c'est ça. Bah, oui. À propos aussi de changer de regard, Ilios, est-ce que tu as envie de, de nous raconter ce, ce conte euh, figue ou pastèque, qui est aussi, encore là, une fois, drôle et plein de bon sens
0: <rire> Alors... Euh... C'est un jour où le roi est de, de très 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 mauvaise humeur et, et il jette, Nasreddin lui a, lui a amené un grand panier de figues et donc pour essayer d'apaiser son humeur massacrante. Et à chaque fois que le roi lui jette une figue, Nasreddin s'exclame. La première figue, il dit Dieu est grand! Et puis la deuxième fille qui s'écrase sur lui, « Grâce soit rendue au Seigneur !» À la troisième fille qui s'écrase sur lui, « Merci !» À un moment, le roi <rire> n'en peut plus et il hurle, « Arrête ta comédie, Nasreddin !»« Pourquoi remercies-tu si stupidement le ciel, si tu voyais dans quel état tu étais ?» Et Nasreddin lui répond, « Il y a pourtant de quoi se réjouir, Seigneur, quand je pense qu'au lieu de figues, j'ai failli vous offrir des pastèques.
2: <rire> » C'est trop bon alors là, vraiment, il nous invite à sortir de, de nos impasses, hein, c'est ça, et à nous ouvrir à euh, un nombre infini de possibilités. C'est ça, votre décodage
0: Oui, je crois qu'on le sait tant dans la spiritualité que, que dans la science, que notre capacité à changer de perspective, à prendre en compte des points de vue très différents, nous permet de prendre de meilleures décisions, plus équilibrées, à mieux raisonner, à mieux résoudre un conflit. Et on voit aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, euh, vraiment une tendance plutôt à la polarisation des personnes mm. qui ont un seul point de vue. Il faut être pour ou il faut être contre quelque chose. Et donc, on oublie que un point de vue, ce n'est qu'un point de vue et qu'il y a des millions de points de vue possibles. Alors, ce n'est pas une invitation au relativisme. On peut bien sûr être, en même temps, avoir une forme de discernement. Mais pour pouvoir discerner, il est important d'avoir d'abord de pouvoir explorer les possibilités. Mm. Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, ben, tout à fait.
2: Tout à fait d'accord. Ça me fait penser aussi à cette histoire, puisqu'on est dans le regard des autres, à cette histoire où ils font euh, cette expérience euh, avec euh, l'âne, euh, Moula et l'enfant, le, où ils ont quatre scènes dans, dans, un, dans plusieurs villages. Euh, d'abord, euh, l'âne le, et, et l'enfant et le Moula rentrent dans un village, et donc euh, c'est le Moula qui est sur l'âne peut-être d'abord, et l'enfant euh, marche à côté. Et donc ils arrivent dans ce village, et là les gens se disent... Euh, euh, mais quel ingrat, enfin, je ne <rire> sais plus, euh, quelle honte. Euh, c est, c est, il laisse un, un petit enfant marcher, euh, c'est difficile pour lui. Pendant ce temps-là, lui, il s'installe sur l'âne, hein, quelque part.
1: Alors donc, il y a Moula et, et son, son petit-neveu qui, qui vont avec l'âne. Et donc, Moula, tranquillement, s'est euh, installé sur l'âne et c'est le, le petit-neveu qui tire l'âne par la longe. Il passe devant un certain nombre de gens qui disent « Enfin, c'est incroyable, toi, le gros patapouf là sur ton âne, tu n'as pas honte ?» Tu te prélasses sur un petit âne et tu laisses cet enfant marche, ce jeune enfant marcher. Alors Moula quand même un petit peu honte. Donc du coup, euh, il descend, puis il met l'enfant sur l'âne et c'est lui qui tire l'âne. Un peu plus loin, ils arrivent près d'un autre village. Et puis euh, les gens disent « Enfin, t'as pas honte toi, pour le petit, un petit jeune avec, euh, qui peut marcher si bien de laisser ton, ce vieil homme euh, tirer l'âne péniblement ?» Alors, il continue. Alors, il dit, bon, c'est quand même, ça marche pas, cette histoire. Donc, du coup, il pense va, ils pense qu'ils vont monter tous les deux sur l'âne. Et puis, euh, donc, ils montent tous les deux sur l'âne. Et de nouveau, ils il croisent un, un groupe de villageois qui dit, ben, bah, dites donc, vous deux, là, vous n'avez pas honte, hein, parce qu'un petit âne, <rire> vous êtes deux à monter dessus.
2: Pauvre ah, bête, bon. quoi,
0: oui.
1: Du coup, euh, pauvre bête, oui. Donc, du coup, on voilà, a dit, bon, bah, ça ne va pas. Donc, ils descendent tous les deux, puis ils tirent l'âne. Et ils rencontrent de nouveau des joie qui se, qui se paient leur tête en disant Ben, bah, dis donc, vous vous les n'êtes pas très malins, vous avez un âne et vous marchez tous les deux à pied. Et ça,
2: j'adore.
0: Et donc, une belle invitation à nous affranchir euh, du regard des autres. Non pas pour ne pas le prendre en compte, pour apprendre quelque chose sur nous, mais pour ne pas être esclave euh, des jugements d'autrui. Et je crois que là, Nasreddin rejoint beaucoup d'autres formes de sagesse, euh, notamment dans la Grèce antique. C'est ce qu'on disait, le philosophe Diogène qui proposait à, à ses élèves de, de se promener sur la place publique, les jours de marché avec un poisson mort attaché à une laisse. Mm. En disant, si vous pouvez vous libérer du regard des autres, eh c'est le premier pas de la liberté intérieure.
1: C'est notre ami Alexandre Jolien qui parle de se libérer du dira-t-on oui. ou du on, de libérer du on. Qu'est-ce <rire> que les autres vont penser de nous
2: c'est difficile de se libérer du regard extérieur, déjà parce qu'on est conditionné, euh, enfant, euh, à travers des différentes injonctions, que, que ce soit celle de la société, de l'école, et puis de, de nos familles, de nos de nos parents. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, véritablement, justement, s'en libérer et décoller, comme ça, de, du jugement de, de soi, d'abord, qui est euh, sous-jacent à cela
0: Ça, c'est une question pour Mathieu. Ben, attendez, il y a plusieurs
1: formes, si on a fait vraiment quelque chose qui est répréhensible ou blâmable ou qui a fait du tort à autrui, euh, il est tout à fait désirable euh, d'avoir, d'affronter, <rire> si vous voulez, le, le mm. regard des autres et notre propre regard intérieur. Donc c'est les deux aspects de la, la honte, c'est comment on se sent par rapport à ce qui semble être juste, ne pas être un porte-à-faux, et aussi le regard de personnes qu'on respecte. Ce que Moula nous invite à nous débarrasser, c'est de... de Là, des conventions mondaines euh, de, la, de la renommée ou de l'anonymat du, du, de la critique ou du blâme mais qui sont plus euh, voilà basées sur des, des opinions sur de sur l'image sur en fait des préoccupations mondaines mais quand il s'agit véritablement on en vient à des questions d'éthique par exemple au contraire il faut il faut se dire qu'est-ce que penserait telle personne que je respecte de cette action est-ce que je la ferais si j'étais en présence de tout le monde donc c'est c'est très différent
2: Mmh, intéressant.
0: Et peut-être qu'une forme de libération du regard d'autrui vient aussi du fait de construire une confiance fondamentale intérieure qui fait qu'on s'identifie peut-être pas tant que ça à notre rôle à... et ainsi de suite. Et lorsque je m'identifie absolument à ma position sociale, à mon rôle, au statut, dans un monde de compétition comme le nôtre, évidemment je vais me sentir attaqué très rapidement. Lorsque je cesse de m'identifier de manière rigide à tous ces aspects extrinsèques, alors je peux prendre les messages de l'autre comme des informations, qui parfois sont utiles, comme le dit Mathieu, et parfois ne le sont pas. Mais ce n'est plus une attaque sur qui je suis, c'est une information sur comment je pourrais ou pas me comporter.
2: Mmh. Ça nous aide vraiment, c'est aussi ce que Jung décrivait comme le processus d'individuation, c'est vraiment cette idée de décoller de nos masques et c'est vraiment ça que le moulin nous invite à faire à travers... Euh euh, ces contes qui paraissent parfois idiots, mais qui sont d'une folle sagesse, en réalité.
0: C'est aussi l'idée de, de ne pas prendre nos pensées, nos croyances, les histoires qu'on se raconte euh, trop au sérieux, au fond. Notre tête, elle nous raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Et puis, euh, je crois que c'est important de ne pas croire tout ce qu'elle raconte. Et je crois que il nous apprend ça aussi, à ne pas être le, le, le la dupe de ce que nous raconte notre mental.
2: Mm. À propos d'être dupe, euh, il y a aussi dans votre thème 7 « Repérer les pièges de l'ego ». Là, il y a cette histoire avec à nouveau un morceau de Halva. Mathieu, est-ce que vous avez envie de nous la raconter
1: Oui, c'est ben, un nasrodine Il essaie toujours de voir comment les autres tiennent pour acquis que c'est eux qui devraient être le centre du monde. Et, et donc, il essaie de retourner ça un petit peu à son profit d'ailleurs parce qu'il est aussi un petit peu malin quand même, Nasredi. Donc, à ah, un oui. moment donné, il oui. est dans un caravansérail. ils ont un, 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 un morceau de Halva. Donc, euh, voilà, donc il faut le couper en deux et va le, 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 ça se casse assez facilement, donc ça se casse en deux parties inégales. Alors, sans hésiter, Nasreddin prend le plus gros bout et il, il donne la plus petite à son ami. Donc, c'est un peu indélicat, mais... Donc, l'ami, quand même, il a l'air un peu <rire> un peu décontenancé et un, un petit terrain un peu piteux. Il dit quand même, ça t'exagères, c'est quand même un peu égoïste, quand même, de faire ça. Mais, alors, voilà euh, lui dit, mais alors, « Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ben, ?»« Moi, je t'aurais donné le gros bout. »« Eh ben, tu vois, c'est parfait, Dina Reddin c'est bien ça qui est arrivé. Bon, » C'est quand même <rire> un, <rire> un peu égoïste. C'est un peu gros. Par contre, une autre fois, c'est lui qui attrape un, un, un type égoïste dans les mêmes genres d'histoires. Mmh. Ils arrivent dans un caravansérail et ils demandent un grand verre de lait. Il n'y a qu'un seul verre. Donc, euh, le, le, le tenancier apporte un grand verre de lait et son, son copain... Il dit bah, « Écoute, euh, bois donc d'abord ta moitié, moi j'ai je vais, je, je vais, un peu de miel et la mienne avec, je, je vais boire la mienne avec du miel.
2: Mm.
1: » Donc Moula réfléchit, puis il sort un truc de sa besace, il met une grande poignée de sel, il dit bah, « Écoute, moi je vais avoir ma moitié avec du sel, et il y en a assez pour deux.
2: <rire> » Voilà, <rire> c'est ça. Non mais c'est vraiment… alors Oui, là c'est vraiment sur l'égoïsme euh, aussi, mais sur l'hypocrisie aussi d'une certaine manière.
1: Voilà. Aussi bien à ses dépens qu'aux dépens d'autrui. Donc, vous voyez, c'est... Là, ce n'est pas juste quelqu'un qui, euh, qui donne des leçons, parce que lui-même, <rire> il, il est dans le mauvais rôle. Dans Le coup du Alva, c'est juste un... Euh, voilà, il, en fait, il joue un tour à son copain.
2: <rire> Est-ce qu'on aurait intérêt parfait. aussi de se libérer de, de ces conventions, parfois, qui, euh, même si elles sont... Euh, en même temps, elles sont utiles, parce qu'elles nous permettent de vivre euh, en société, de de faire preuve aussi parfois de, de bienveillance, se dire oui, j'aurais peut-être aimé prendre le plus gros bout, mais finalement, je pense à l'autre avant de penser à moi. Euh, et en même temps, il y a aussi une forme d'hypocrisie euh, là-dedans, en effet. Nios, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Moi, je dirais que au fond, Moula, bien souvent, ne nous dit pas comment on devrait faire, ne nous dit pas qu'il y aurait un bon comportement, mais il nous amène à regarder ce qui était invisible avant. Et mmh. donc, quand il va dénoncer les conventions sociales, il nous invite, j'ai l'impression, à être euh, tout d'abord conscient. Et donc, lorsqu'on se rend compte de quelque chose, on en est beaucoup moins prisonnier. Alors évidemment, ça n'empêche pas par la suite de pouvoir respecter les autres, de, de respecter certaines règles de politesse. Ce n'est pas de ça dont il nous parle. Il nous dit que les prisons les plus terribles, ce sont bien souvent les prisons invisibles. Et là, tout à coup, on a une manière euh, voilà, très, très paradoxale de nous révéler ces prisons. Mmh.
1: Et souvent, il nous met en garde aussi de donner trop vite des leçons aux autres une oui. fois, il y, a un, il y a une mère qui amène un enfant à, à, à Nasredin parce que c'est le sage du village. Et il dit, écoutez, il n'arrête pas de manger des bonbons. Vous avez l'autorité. Tout le monde vous respecte. Dites à mon gamin d'arrêter de manger des bonbons. Alors Moula les regarde tous les deux. Il réfléchit. Puis il dit, bon, bah, revenez dans deux semaines. Alors bon, elle ne comprend pas très bien, mais elle revient deux semaines plus tard. Et Moula, immédiatement, d'un ton très autoritaire, dit à l'enfant, arrête de manger des bonbons. Ta mère dit « bah, Pourquoi vous ne lui avez pas dit ça il euh, y a deux semaines ?»« hum? Ah bah, Je voulais d'abord voir si c'était possible d'arrêter de manger des bonbons » dit Moula.
2: <rire> Excellent. Ah ouais, C'est là vraiment la, la sagesse là, hein, qui parle. <rire> oui. C'est ça. <rire> Est-ce que, dans les voies transpersonnelles, euh, Ilios, euh, on va de plus en plus vers euh, des, des formes de théâtralisation euh, de, pour, justement, décoller de nos masques, de nos personnages, de nos rôles, de nos voix intérieures, peu importe la façon dont on les appelle Est-ce que ce sont des voix qui sont euh, euh, qui sont chouettes, à ton avis, et qui permettent vraiment de, de jouer nos personnages euh, dans, dans les extrêmes, parfois, et, et de ce fait-là, de les, de les regarder avec à la fois... Euh, Parfois horreur, parfois tendresse et compassion. Est-ce que c'est une bonne chose C'est voilà.
0: En tout cas, je trouve que l'idée de pouvoir regarder nos, nos masques, nos conditionnements et ainsi de suite, avec humour et tendresse, ça me paraît être une bonne idée. Et donc, c'est peut-être la meilleure manière d'en prendre de la distance. Si tout devient dramatique et qu'en plus on s'en veut, qu'on se fouette et ainsi de suite, ce n'est pas le chemin le plus direct pour pouvoir nous libérer. Et donc, en ce sens, je pense que oui, évidemment, théâtraliser et. et Jouer, rire, c'est un bon moyen de, de libération.
2: Parfois en psychologie, est-ce qu'on n'est pas trop un peu sérieux ou dans, dans, ou dans le développement personnel, en mettant un peu des guillemets ou... euh, Chez les bouddhistes, on rit beaucoup, Mathieu
1: Ah oui, ça. Il n'y a qu'à voir le Dalai Lama. Et... Et je, il y a notamment, je viens de re, re, relire un dialogue entre Desmond Tutu et, et le Dalai Lama sur la joie. Et euh, quand ils sont, je les ai souvent vus ensemble, enfin disons à quelques reprises, ils n'arrêtent pas de rire à tel point que Desmond Tutu disait une fois au Dalai Lama, mais enfin, soyez, il y a des caméras a un peu qui nous, qui nous oui. filment. Soyez, vous, vous êtes censé être un saint homme, essayez de vous comporter un peu correctement. <rire>
2: <rire> mais justement, un, un saint homme ne se comporte pas d'une manière particulière, puisque ce serait une posture.
1: Ben voilà, le rire est souvent allège. Euh, alors, il faut évidemment que ça soit un rire qui peut faire, qui peut blesser. Euh, mmh. Maintenant, la plupart des, des, des émissions, soi-disant satiriques ou autre chose, c'est pour absolument pour écrabouiller tout le monde, se moquer des gens. Et plus on, on dégomme des de gens, plus on a de points. En gros, là, c'est vraiment pour dédramatiser des, des attachements, des, des, des fixations, euh, des, ou alors des, des des obsessions qui, ou des peines peut-être, même qui, qui durent trop longtemps pour que ça soit vraiment sain pour nous, et donc d'un peu de d'éclaircir de, voilà, brusquement la situation en, en voyant les choses euh, de façon plus légère, plus vaste, en voyant finalement, voyant finalement, bah, comme disait Daila, comme un, un grand classique du bouddhisme dit, s'il y a un remède à un problème, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, et s'il n'y a pas de remède, ça ne sert à rien de s'inquiéter. De ce mmh. côté-là, on a l'esprit plus léger que d'être
0: constamment à ruminer les espoirs et les craintes.
2: Mmh. Ilios, tu voulais ajouter quelque chose Oui,
0: je, dans la même lignée, de se dire que ce, ce rire, il nous permet aussi de remettre un petit peu en question toutes nos identifications, de, de nous rendre compte que nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons, nos possessions, même notre corps, notre visage, ce que nous avons fait. Et donc, il y a une forme de déconstruction aussi dans les histoires de Nasreddin, sur le sens de, de qui nous sommes. Ça me fait penser à cette histoire où où il rencontre un homme sur la place du marché, et c'est l'histoire favorite de, de notre fille de six ans. Et Nasreddin lui dit « Mais Mustapha, comment ça va Dis donc, t'as drôlement changé. Tu étais petit et tu es grand maintenant. »« Mais, objecte l'homme. Et en plus, tu avais les cheveux noirs, et maintenant tu es blond. Et t'as pris du poids. Et même la couleur de tes yeux a changé. Vraiment, Mustapha, j'ai failli ne pas te reconnaître. Mais enfin, dit l'autre, je ne m'appelle pas Mustapha. Ah bon Tu as aussi changé de nom, dit Nasreddin
2: ah oui, c'est bien. C'est étonnant d'ailleurs de voir le regard de, des enfants sur ces euh, contes. J'ai testé, moi, auprès d'adolescentes, mais pas de petits. Les petits aiment euh, les contes de Nasreddin
1: ben, je... Les plus jeunes que, que J'ai rencontré un enfant une fois, c'est Nasreddin qui est monté dans l'arbre d'un voisin pour manger des cerises. Alors le voisin arrive et dit « Mais qu'est-ce que tu fais là dans mon arbre ?» Nasreddin. Il dit « Ah, oh, je suis un rossignol. Alors, pour le voilà dit « bah alors si es un rossignol, chante donc !» Moula qui ne s'est pas trop bien sifflé fait « C'est pas très joli !» Il dit « bah pour un rossignol, tu ne chantes pas très bien !» Alors Moula dit « Oui, mais je suis un tout jeune rossignol <rire> !» <rire> <rire> <Mais> Très bon <bien.
2: rire> ah, vous, vous les racontez bien, vous vous êtes entraîné vous aimez ça Vous avez des talents de conteur je trouve tous les deux
1: non, en ce qui me concerne, c'est parce qu'elles font toujours rire.
2: Oui. Ah, c'est ça. Et toi, Ilios?
0: Alors, moi, j'aime beaucoup les histoires et donc je n'ai jamais eu de formation de conteur, mais c'est vrai que euh, à nos formations, à nos conférences, euh, j'aime beaucoup en raconter l'une ou l'autre. Mmh. Je trouve que c'est une belle manière de transmettre.
2: Comment est-ce qu'on peut apprendre à rire de soi Parce que ce n'est pas toujours évident, c'est vrai que on, certaines personnes peuvent venir de familles où ils ont été justement, euh, on s'est moqué d'eux, etc. Et donc l'autodérision dans, dans la blessure, peut-être une blessure profonde, peut être plus douloureuse. Comment est-ce qu'on peut apprendre à, à jouer avec, avec soi, à rire de soi <rire>
1: Mathieu <rire> Oui, bien, écoutez, en fait, dans ces cas-là, bien sûr, il ne s'agit pas de rire de soi comme euh, pour se rabaisser encore plus dans sa propre opinion. Ça, c est, c est, ça, 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 ça engendre un cercle vicieux. Mm. Par contre, on peut rire de, de situations, un petit peu de soi dans, dans, dans un aspect libérateur. C'est-à-dire que euh, rire, par exemple, d'avoir été à ce point préoccupé par... Euh, par l'image qu'on peut avoir de soi-même, par le regard des autres. Et sortir de ce carcan et, et, et un humour sain peut nous aider à en sortir sans que ça soit une autodérision, hmm. une sorte de Idéose. légèreté. Finalement, une sorte tout de ça n'a plus
0: d'importance. Les gens peuvent dire ça. ce qu'ils veulent. Mais oui, moi, j'ai l'impression que, euh, pour compléter ce que dit Mathieu, ce que rire de soi est vraiment facilité par la connaissance de soi paradoxalement. Et donc euh, c'est ce qu'on disait euh, ce qui était écrit sur le temple euh, le fronton du temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même. Mm. Et puisque lorsque je me connais mieux, je cesse de m'identifier absolument uniquement à ce que l'on dit de moi, l'insulte, la louange et ainsi de suite. Je cesse de m'identifier uniquement à mes possessions ou même à mon aspect. Et donc si je sais que voilà, il y a une une part de moi-même dans ma manière d'être, ma présence, qui n'est pas seulement tout ça, j'ai beaucoup plus facile alors à rire un peu de mes habits, au fond. Tout le reste, c'est un petit peu comme mes habits, et je ne suis pas seulement ces habits-là, et donc on peut en rire. Par contre, si j'ai l'impression que je me réduis uniquement à, à mon aspect physique, évidemment, dès que quelqu'un rira de quelque chose, je serai vraiment détruit ou détruit. Et donc, mmh. il y a quelque part cette question de, de ne pas être complètement... Identifié, de manière... oui identifier de manière rigide à quelque chose
1: Identifier à soi, identifier à son image, identifier à, à nos états mentaux, c'est-à-dire qu'on devient l'anxiété, on devient etc. etc. Et donc c'est un manque de une capacité de prendre une distance euh, et, et de, voir les, de déjouer les pièges de cette identification, de cet égo. Euh, par exemple, si vous lui criez des, des injures à vous-même devant une falaise et que l'écho vous revient, ou disent dites « Mathieu, tu es un dernier des crétins, etc. » Bon, ça vous fait rigoler, mais si c'est quelqu'un à côté de vous qui dit la même chose, du coup, ça vous touche, parce que Là, vous sentez que, vous, que vraiment ça touche votre identité tandis que vous n'aviez pas l'intention en, 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 en criant vers une falaise de, de, vous, en gros, de vous rabaisser. Donc, mmh. on voit très bien le rôle que, que voit cette, cette, cette solidification, cette cristallisation de l'ego et à quel point finalement c'est une source on devient une cible de euh, toutes les flèches de la de la de la souffrance et de la critique et de la louange vont se planter là-dedans.
0: Et donc un énorme chemin de libération intérieure au fond. Lorsqu'on arrête d'être tellement prisonnier de tout ça, c'est comme si un espace immense s'ouvre en nous et donc on est beaucoup plus libre. Et c'est en ça aussi que Nasreddin, de manière sans se prendre au sérieux bien sûr, joyeuse, impertinente, nous nous invite au fond à être plus libre. Ben, le Dalai Lama dit souvent, il y a, il y a des, les, les, bon, les,
1: ses amis chinois, ses frères et sœurs chinois, le traitent parfois de serpent en habit de moine. Il dit c'est absurde, et d'autres lui disent que, que une sorte de dieu vivant c'est absurde. L'un et l'autre c'est des, des projections mentales. Il dit je suis un simple moine, et puis voilà. Donc si vous voulez, tout ce qui est surimposé par les constructions mentales eh bien, on peut s'en débarrasser allègrement. Et donc, ce genre d'humour de Nasreddin peut nous aider, dans certains cas, à nous débarrasser de toutes ces surimpositions que l'on ajoute sur soi-même et sur les autres.
2: Mmh. C'est à ça qu'on peut reconnaître une forme de sagesse, d'ailleurs, euh, des personnes. Les grands sages, on le voit, ne se prennent pas forcément euh, au sérieux. Vous le disiez tout à l'heure, euh, Mathieu, à propos du, du Dalai Lama. Il y avait cette citation en anglais, je ne sais absolument pas de qui elle est, je ne sais même pas si elle est de quelqu'un connu. Euh, en français, ça donnerait quelque chose comme... Euh, euh, les, les anges volent hein, parce qu'ils se, euh, se prennent à la légère. Angels fly because they take themselves lightly. Voilà, ils se, ils se prennent à la légère. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là hein, quand je vous entends.
1: Oui, c'est logique.
2: <rire> c'est logique. Oui, oui. Somme toute.
0: En tout cas, pour moi, ça semble être un indicateur intéressant par rapport à moi-même. Quand j'ai l'impression de me prendre trop au sérieux, de dramatiser les choses, je me dis tiens il serait temps peut-être de me déposer, peut-être de, de pratiquer un peu de méditation ou de, <rire> de m'occuper plus des autres. Et j'ai remarqué chez les personnes, les femmes et les hommes que j'ai rencontrés et qui m'ont inspiré dans la vie, euh, toutes et tous avaient un point commun, c'était cette légèreté et cet humour.
2: Mmh, intéressant. Alors, au travers des contes de Nasreddin, on voit quand même qu'il y a certains aspects de la société qui n'évoluent pas tellement. À la fois, c'est euh, un peu triste de voir ça parce qu'on se dit « depuis le e siècle » où finalement déjà les questions de l'homme sont, sont les mêmes et puis euh, les situations, euh, le, le regard de l'autre, enfin, fait, etc., les problématiques restent les mêmes. On a l'impression que l'homme n'évolue pas tant que ça, finalement.
1: Ben, on n'a pas changé, les émotions sont les mêmes euh, depuis <rire> bien avant la Grèce antique. On a toujours les mêmes, les mêmes poisons mentaux, les mêmes toxines que sont l'animosité, la jalousie, l'arrogance, l'avidité, etc. Mais aussi la même possibilité de s'en défaire. Donc le, le progrès technologique, le progrès des connaissances sur la l'investigation du monde extérieur, etc., et de la, de la biologie, de la physique, tout ça ne change guère au, au la façon dont, au mécanisme du bonheur et de la souffrance, la façon dont fonctionne notre esprit, et donc de ce fait, la sagesse, les moyens de se libérer de ces toxines mentales sont toujours aussi d'actualité, tandis que les connaissances extérieures, évidemment, changent toutes les toutes les générations et parfois plus vite. Mmh.
2: Euh, Elius, comment est-ce que vous suggérez tous les deux d'utiliser votre livre plutôt de, voilà, de piocher ça et là en fonction des thématiques ou de se laisser porter par les contes euh, s'il y avait un petit mode d'emploi comme ça
0: Alors Moi j'ai l'impression que ce qui est intéressant justement dans les contes c'est que cette, cette forme de sagesse euh, assez universel, et, et comme le dit ce, cet auteur euh, africain que j'aime beaucoup, Amadou Empateba, qui dit « Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image ». Et donc, je crois qu'il y a plein de manières de l'utiliser, mais une manière, c'est en fonction de l'humeur, du moment. On peut simplement ouvrir le livre et, et lire un conte, évidemment. On peut aussi parfois aller explorer un thème de sagesse qui nous parle, puisqu'il y, y a les grandes questions, en fait, qui nous parlent à tous et à tous. Hein. On en a parlé beaucoup, hein, le regard social, la convoitise, changer de regard, l'authenticité. Et ainsi de suite. Donc, on peut partir d'un thème, d'une question que, qui nous parle à un moment. Avec les enfants, ce qu'on peut aussi, c'est partager un petit peu, avoir une petite discussion d'abord sur, euh, sur une question. Tiens, mmh. c'est quoi l'importance du regard des autres par rapport à nous et puis raconter l'histoire après. Et donc, y a, en fait, il y a plein d'entrées. Il n'y a pas une seule manière de faire puisque ça serait vraiment contradictoire avec Nasreddin.
2: Bien sûr. Allez, en guise de conclusion, Mathieu Ricard, si vous en avez un qui vous vient comme ça en tête, euh, qui jaillit là pour... Euh pour nous embarquer dans vos récits
1: Ah, j'aime bien l'histoire du tigre, moi, parce que c'est aussi ça montre plein de choses. Donc, à un moment donné, Moula est autour de sa maison, il fait le tour de la maison en faisant des grands moulinets avec un bâton. Alors, au bout d'un moment, les gens lui disent, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais Il dit, je sache les tigres. Ah bon Sinon, mais Moula, il n'y a pas de tigre par ici.
2: Vous voyez bien que ça marche. Voilà, donc ça c'est excellent. C'est très burlesque, c'est gros, c'est excellent. Ah oui, je l'avais sélectionné effectivement aussi. Alors, vas-y, il y au sort. Raconte celle du manteau, si ça te va.
0: Bon, alors c'est moulin Un jour, rentre des champs. Il est fatigué. Il a, il est très sale. Il est plein de boue. Et tout à coup, il passe devant une maison et il entend qu'il y a une fête là. Évidemment, dans cette région du monde, lorsqu'il y a une fête pour qu'il se passe et la porte est toujours ouverte pour tout le monde. Alors, il s'avance et là, le garde qui est à la porte le regarde, le repousse lui dit « Non, pas de place ici pour les mendiants ». Moula retourne chez lui, se lave, il met son plus beau manteau et puis il se représente et là, le garde ne le reconnaît pas et lui dit « Rentrez Seigneur ». Et puis on l'assied à côté de l'hôte et l'hôte le reconnaît et, et dit « Allez, qu'on lui amène les meilleurs mets, qu'on lui amène le meilleur vin ». Et tout à coup, on lui amène un plat et à la grande stupéfaction de l'hôte, Moula prend de la nourriture et l'étale sur son manteau et dit « Mange, mon manteau mange !» Et puis il <rire> prend son verre de vin, le verse sur le manteau et dit « Bois, mon manteau, bois !» Et là, l'hôte, complètement abasourdi, lui dit mais, « Mais je pensais que vous étiez un sage, mais vous êtes complètement fou, qu'est-ce que vous faites ?» Et Moula le regarde et lui répond « Oh, vous savez, j'ai très vite compris que c'était mon manteau et pas moi qui était le bienvenu ici. »
2: <rire> alors, avant de se quitter, euh, un point évidemment sur euh, vos deux compères qui vous ont accompagnés euh, pour ce livre. Tout d'abord, euh, Gaps, Mathieu Ricard, sur, pour les dessins.
1: Oui, alors j'ai rencontré Gaps en Suisse euh, à l'occasion ah. d'un livre qui était, qui était fait euh, à propos de pourquoi nous, pourquoi les autres, etc. Donc, j'ai euh, beaucoup aimé ses dessins. Et quand on a, euh, lui, l'idée d'associer des dessins à nos histoires, j'ai tout de suite pensé à lui. Et alors, ce qui est qu formidable avec Gaps, d'abord, il, il est très fin. Et puis, ces dessins peu finalement très drôles. Mais ouais. il, il ajoute un petit quelque chose à chacune des... Ce n'est pas simplement illustré, il ajoute quelque chose. Par exemple, il y a une histoire où, où euh, Moula est à, à, assis à l'envers. Enfin, à l'envers. Enfin, il, il, il chevauche son âne ah, en oui. faisant face à, à, à l'arrière de l'âne. Donc, il arrive dans le village, tout le monde se paie sa tête en disant bah, « Moula, t'es complètement fou, tu montes ton âge à l'envers. » Et donc, euh, <rire> et Moula qui dit bah, « alors Comment vous savez si c'est moi ou l'âne qui est à l'envers ?» Donc, ce qu'a fait Gap à ce moment-là, on ouais. voit juste Moula sur son âne, il fait face à, à la queue de l'âne, et puis il dit en avant. Génial.
2: <rire> ouais, ouais,
1: Donc c'est très bien.
2: Ouais, c'est ouais. génial. Et pour la musique, enfin pour le, le CD, puisque vous, vous lisez sans compte euh, de
0: sagesse. Alors, on les raconte en fait, parce qu'on ne les ouais. dit pas vraiment, on les raconte, c'est sans contes de sagesse, et, et Mathieu, il a toujours fait sans préparation, et, et, et très très bien fait. Alors, pour l'habillage musical, c'est notre ami Dominique Bertrand, qui est un, un poète, un musicologue, un musicien incroyable. Et il a vraiment, sur les 16 thèmes de sagesse, il a créé 16 environnements musicaux, mais vraiment qui nous font voyager. Et c'est plein de sensibilité, c'est en même temps très joyeux, et Dominique Bertrand est vraiment quelqu'un voilà, d'incroyable et on est très heureux aussi qu'il ait pu faire partie de cette belle aventure. On l'a rencontré à l'occasion par une amie commune à Mathieu et moi, qui est la, la grande pianiste Maria-Joan Pires. Et oui. donc, euh, Dominique est quelqu'un qui travaille avec elle et qui est intervenu aux journées émergences, justement. Et, et il s'est joué un nombre incalculable d'instruments, notamment de ces régions de, de la sredine des flûtes, des luttes et ainsi de suite.
2: Mmh, génial. Ben merci aussi euh, à, à vos deux euh, voilà co-auteurs. -co Mathieu Ricard, Ilios Kotsu, merci infiniment pour ces échanges passionnants et pleins de sagesse. Alors, je rappelle que vous venez de publier ce merveilleux livre, Les folles histoires du sage Nesreddin, sans Compte de sagesse, aux éditions l'iconoclaste à la réédition. Vous pouvez suivre Ilyos Kotsu sur le site émergenceaupluriel.com et Mathieu Ricard sur le site de son association karuna-chechen.org Je rappelle également que les droits d'auteur de Mathieu sont intégralement reversés à son association qu'il a fondée et qui accompagne depuis 20 ans les plus démunis en Inde, au Népal, au Tibet bientôt en Europe et qui aide aujourd'hui plus de 300 000 personnes par an dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Merci infiniment à tous les deux. Merci, Merci à vous Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.